0: «Sono qui per ottenere giustizia per mio marito che non c'è più. Vado avanti per lui e per i nostri figli». Pronunciando poche ma incisive parole durante la prima udienza del processo d'appello del nipote Giacomo Bozzoli, Irene Zubani, moglie di Mario Bozzoli, l'imprenditore cinquantenne tragicamente ucciso nella sua fonderia a Marcheno l'8 ottobre 2015, ha lasciato trasparire la gravità del momento. Giacomo aveva precedentemente ricevuto una condanna all'ergastolo nel primo grado di giudizio. Nel corso del nuovo processo, presieduto da Claudio Mazza, erano presenti il suo avvocato difensore Luigi Frattini, l'imputato stesso e anche il padre Adelio. Il sostituto procuratore generale di Brescia, Domenico Chiaro, ha richiesto la conferma della condanna all'ergastolo. L'avvocato Frattini ha preso la parola, dichiarando... «Non sono riuscito a trattenere l'inquietudine nel sentire la parola ergastolo contro una persona incensurata, che ha trascorso otto anni infernali, additato da tutti come colpevole, benché non ci siano prove della sua colpevolezza, al contrario ce ne sono sulla sua piena innocenza». Torniamo all'8 ottobre 2015. In quel momento Mario Bozzoli era coproprietario, insieme al fratello Adelio, della fonderia di famiglia situata a Marcheno, nella Valtrompia la fabbrica prosperava, generando milioni di euro. La sua vita era arricchita dalla presenza della moglie Irene e dei loro due amati figli Claudio e Giuseppe. Claudio, dentista di professione, stava avviando una clinica propria. Mario godeva anche della compagnia dei suoi nipoti Alex e Giacomo, figli di Adelio, i quali lavoravano con lui nella fonderia. L'8 ottobre 2015, alle 19.13, Mario, Chiamò la moglie per avvisarla del suo ritardo al ristorante sul Garda, dove era atteso per cena. Quell'ora segnò l'ultima volta che fu visto nella fonderia. La moglie, inizialmente preoccupata, non vedendolo giungere dopo le 21, lanciò l'allarme e inviò il figlio Giuseppe a cercarlo nella fonderia. Il telefonino di Mario risultava spento e lui non si trovava in fabbrica. Nell'armadietto erano custodite tutte le sue pertinenze e la sua auto era diligentemente parcheggiata nel cortile della fonderia. Nonostante ciò, dalle telecamere di videosorveglianza non emerse alcun filmato utile per le indagini. Successivamente si rivelò che i nipoti avevano deviato le telecamere verso cumuli di rottami, giustificando questa scelta come un tentativo di controllare i furti di metalli. La moglie e i figli di Mario Bozzoli riferirono prontamente ai carabinieri delle tensioni esistenti tra l'imprenditore e i nipoti Alex e Giacomo. Questi ultimi, in lotta per la gestione dell'azienda, portarono a speculare sull'ipotesi che potessero essere coinvolti nell'evento. Il primo sospetto degli investigatori fu che l'imprenditore fosse stato ucciso e successivamente gettato in un forno, la cui temperatura raggiungeva i 900 gradi quella sera i due fratelli e gli operai presenti in fonderia furono soggetti a indagine. Tuttavia, nel giorno in cui avrebbe dovuto testimoniare ai carabinieri, uno degli indagati, Giuseppe Ghirardini, scomparve misteriosamente. Il suo corpo fu successivamente rinvenuto alcuni giorni dopo in un bosco vicino a Ponte di Legno, vittima di avvelenamento da cianuro, avendo ingerito una capsula letale. Le autorità investigative hanno sempre propeso, per l'ipotesi del suicidio, ma perché? Era a conoscenza di ciò che era accaduto al suo datore di lavoro? Aveva forse partecipato al delitto? La sua abitazione conteneva una considerevole somma di denaro, incompatibile con il suo tenore di vita. Chi gliel'aveva fornita? La sua famiglia ha costantemente sostenuto che fosse stato assassinato. Come mai Giacomo Bozzoli è stato processato per omicidio mentre il fratello e gli operai sono stati scagionati dalle accuse? La mancanza di prove concrete contro di loro ha contribuito a questa decisione. Nel caso del quarantenne per l'accusa, diversi indizi, sebbene isolati, sono convergenti, costituendo una prova ritenuta schiacciante. L'8 ottobre 2015, tra le 19.33 e le 19.55, L'uomo fu osservato entrare e uscire ripetutamente dalla fonderia a bordo del suo SUV. Egli ha sempre spiegato questi movimenti sostenendo la necessità di modificare ordini di produzione già impartiti. Alle 19.18 è stata registrata una fumata bianca da uno dei forni. Sospettando che potesse derivare da un corpo umano, gli investigatori fecero esaminare le scorie nella speranza di trovare tracce. Questo delicato compito fu assegnato alla rinomata anatomopatologa Cristina Cattaneo. I risultati indicarono l'assenza di tracce di DNA e protesi dentarie. Secondo la scienziata, se un corpo fosse stato gettato nei forni a quelle temperature, ci sarebbe stata una sorta di esplosione, anziché una semplice fumata bianca. Di fronte a questo dato, gli inquirenti ipotizzarono che il corpo di Mario Bozzoli fosse stato portato fuori dalla fonderia e nascosto in un'auto, durante una delle uscite che Giacomo Bozzoli aveva effettuato quella sera. Durante il processo di primo grado è emersa nuovamente la teoria che suggerisce che Mario Bozzoli fu gettato in uno dei due forni. Un esperimento specifico è stato condotto per testare questa ipotesi. Il cadavere di un maiale simile a quello umano è stato bruciato in un forno di una fonderia. Nel corso di questo test non è stata registrata alcuna esplosione, ma solo una fumata bianca, simile a quella osservata nella Fonderia Bozzoli, l'8 ottobre 2015. Questa sperimentazione pone a confronto due teorie, una che scagiona Giacomo Bozzoli e l'altra che lo accusa. Nel processo di primo grado, la seconda teoria ha prevalso, portando alla condanna dell'uomo all'ergastolo. Indubbiamente, numerose testimonianze hanno dimostrato che Giacomo Bozzoli, nutriva un forte odio nei confronti dello zio, manifestando più volte il desiderio che questi morisse. Tuttavia, la questione centrale resta. Può l'odio giustificare l'omicidio? Per l'accusa sì, per la difesa assolutamente no. Anzi, secondo la linea difensiva, Mario Bozzoli non sarebbe nemmeno deceduto, si sarebbe volontariamente allontanato. La difesa sostiene che potrebbe esserci stato un allontanamento a causa di eventuali problemi coniugali tra l'uomo e sua moglie. I nipoti insistono sul presupposto che Mario Bozzoli avrebbe scelto la fuga. Tuttavia, il giorno della sua scomparsa, effettuò ben 22 chiamate ai suoi cari, un segno tangibile della forte connessione con la famiglia. La difesa ha anche lanciato sospetti su Beppe Ghirardini, l'operaio deceduto per avvelenamento si è insinuato che Ghirardini potesse provare risentimento nei confronti del suo datore di lavoro, il quale lo rimproverava spesso per la sua presunta inefficienza e che avesse potuto fargli del male. L'ipotesi sottolinea che Ghirardini avrebbe poi deciso di porre fine alla propria vita per il senso di rimorso. Gli avvocati e i consulenti di Giacomo Bozzoli ribadiscono che il processo si è basato esclusivamente su indizi senza tracce di colluttazione vicino al fuoco. Questo dettaglio è considerato significativo poiché, secondo loro, sarebbe stato impossibile far entrare il corpo di Mario, alto 1,80 m in quel luogo. I periti della difesa mantengono la convinzione che l'introduzione di un corpo umano in quel forno avrebbe provocato non tanto un'esplosione quanto una quantità di fumo tale da rendere necessaria l'evacuazione della fonderia. Nel corso dell'appello, la difesa ha ulteriormente cercato di decostruire l'immagine di Giacomo come individuo violento, un'immagine che era stata rafforzata dalle testimonianze di una sua ex fidanzata e di alcuni clienti. Inoltre ha sottolineato che le strade di zio e nipoti si stavano già separando, poiché Giacomo e il fratello Alex avevano in mente di avviare la loro fonderia a Bedizzole, la stessa dove attualmente operano per quale motivo avrebbero voluto uccidere lo zio. La procura generale ha mantenuto la propria posizione, sottolineando che la sparizione di Mario coincide con la fumata dei forni. Secondo l'accusa, Giacomo Bozzoli, gli operai presenti quella notte e suo fratello Alex, avrebbero costantemente mentito, consapevoli di quanto effettivamente è accaduto. Si sostiene che agli operai siano state corrisposte somme di denaro in cambio del loro silenzio, in particolare, sono stati richiesti approfondimenti riguardo al fratello Alex Bozzoli, accusato di falsa testimonianza, all'operaio senegalese Aboaghi e accusato di favoreggiamento, e all'operaio Oscar Maggi, il quale risponde alle accuse di concorso in omicidio e distruzione di cadavere. Resta ora da vedere come si concluderà la vicenda.